0: Vous écoutez, écoutez là-haut sur la colline.
1: C'est pas un peu euh, irresponsable de, de mettre des enfants au monde? Un enfant, c'est 60 tonnes sur deux par année. Le futur, ben, c'est la Elle hey, Il arrête pas, lui, hein? On vient d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce de Ligne de fuite, une comédie dramatique réalisée par Catherine Chabot et Myriam Bouchard qui a eu un certain succès cet été. Ça introduit une série d'entrevues avec des parlementaires que j'entame aujourd'hui sur un thème qui, personnellement, me bouleverse, c'est l'éco-anxiété, c'est-à-dire cette inquiétude profonde pour l'avenir de la planète. Elle, elle euh, s'avère tellement prégnante euh, dans une certaine génération que plusieurs jeunes adultes en viennent à se dire à quoi bon avoir des enfants ou encore même notre devoir envers la planète, c'est de ne pas avoir d'enfants. On en discute aujourd'hui avec une nouvelle maman. C'est Marois Bonjour. Bonjour. Députée libérale de Saint-Laurent. Alors, comment ça se passe d'abord, mère et rentrée parlementaire?
0: Euh, moi, ça va super bien. Un peu plus fatigué que d'habitude. Maintenant, je sais c'est quoi ne pas dormir. Euh, on fait juste des euh, petits sommes dans la journée puis le soir. Euh, alors, euh, ça a été une, une rentrée cette semaine... Euh, je dirais vraiment bien On a eu une très belle réception. Euh, les gens à Québec ont été très gentils. Puis vraiment, tous euh, les parlementaires, tout parti confondu là, ça a été un très bel accueil.
1: Et c'est souligné par la chroniqueuse Josée Legault ce matin qui signe un, un très beau texte dans nos pages sur la présence de votre petit Gabriel en chambre, entre autres.
0: Oui, ça m'a beaucoup touché. Je l'ai lu ce matin. Puis euh, j'ai beaucoup aimé sa euh, chute.
1: Ah oui, ah oui, c'est vrai. Rappelez-le nous.
0: Comme disait ma grand-mère lorsqu'elle voyait une famille heureuse, quand la cigogne ne s'est pas trompée d'adresse, ça se voit tout de suite.
1: Donc c'est ça, l'arrivée d'un enfant, c'était habituellement, je dirais depuis la nuit des temps, je peux employer un cliché, une belle chose, mais euh, aujourd'hui, à l'ère de l'éco-anxiété, on dirait qu'au contraire, euh, il y a toutes sortes de nouvelles questions qui se posent. Ce n'est plus pour tout le monde une sorte d'évidence de de joie et de bonheur. D'abord, euh, vous, Marois risqué euh, êtes-vous euh, éco-anxieuse?
0: Euh, non, moi, euh, pas du tout. Euh, Je suis très, très optimiste euh, pour l'avenir parce que toutes les nouvelles technologies, la science, avance à une vitesse vraiment beaucoup plus rapide. Je vais vous donner un exemple concret qui n'a pas rien avec l'environnement, mais juste avec les nouvelles avancées. Un vaccin comme la COVID-19, en quelques semaines, quelques mois, on a été capable de développer. Il y a 40 ans, là, je pense pas qu'on aurait été capable de, se, se, de trouver une solution aussi rapidement. Mm -hmm. Et moi, c'est ça ce qui m'encourage de voir. Euh, puis moi, je ne suis pas du tout ingénieur, là, mais à chaque année, il y a de plus en plus de brevets qui sont inscrits, on avance. Donc, euh, moi, je suis plutôt cons très consciente de ce qui arrive, mais je suis confiante que nous, euh, les scientifiques, tout le monde, on avance dans la même direction. puisqu'on veut justement trouver de nouvelles solutions, qui aurait cru qu'un jour, je fait ça dans le New York Times, des vitres qui peuvent emmagasiner l'énergie. On c'est déjà les panneaux solaires, oui. mais des vitres solaires, là, moi, je jamais vu ça. Je même pas pensé que c'était possible de faire ça.
1: Oui, mais il me semble que malgré toutes les innovations, on a l'impression parfois que c'est foutu. Surtout quand non. on a comme le secrétaire général de l'ONU, qui rivalise de formule choc. On l'a vu à, à Montréal pour secouer. Évidemment, il veut secouer le monde et les États. Le monde est au bord du suicide collectif. Est-ce que ça, ça ne crée pas de, de, de l'éco-anxiété, même chez vous, Marois?
0: Moi, ça ne crée pas, mais je pense qu'il devrait faire preuve de prudence. Euh, surtout, euh, je regarde les jeunes qui sont déjà anxieux euh, Puis, on, il me semble que lorsqu'on utilise des mots aussi importants puis, euh, et je suis de l'école, euh, qui croit que chaque mot pèse dans la balance. Mm -hmm. Le terme « suicide », pour moi, il est chargé. Euh, il est vraiment chargé. Puis même durant la campagne électorale, moi, j'ai une de mes anciennes étudiantes de l'Université de Sherbrooke qui s'est suicidée. Ah oui. Alors, je pense que les gens devraient, surtout lorsqu'on hum, a un rôle important sur l'échiquier mondial, de faire très attention et de peser nos mots.
1: Oui, parce que moi, quand j'étais jeune, c'était les « punks » qui disaient « no future ». Mais c'était lié peut-être à une anxiété, euh, je dirais, atomique. On avait peur d'une espèce d'apocalypse atomique. Mais c'était un peu lointain, un peu. Alors que là, il me semble que c'est beaucoup plus prégnant dans la jeunesse. Est-ce que vous, comme, comme critique en matière d'éducation, puis aussi comme, comme professeur d'université, vous ne l'avez pas senti, ça?
0: Moi, oui, je l'ai senti. Euh, comme professeur à l'université... Euh, que gens qui ont peur de l'avenir, qui n'arrivent pas à voir là, que le soleil va encore se lever dans le matin. Mm -hmm. puis, je comprends parce que avec des formules aussi chocs, euh, puis qu'on dirait que c'est la fin, il y a des gens qui vont rendre pensé il n'y a plus rien à faire. Au contraire, euh, oui, euh, on a des échéanciers à respecter, puis que malheureusement, trop souvent, on va, on va voir euh, des politiciens qui vont faire des très très beaux discours et pour reprendre l'expression de Greta Thunberg qui l'avait très bien dit mm -hmm. c'est beaucoup de blablabla bla, 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 bla. Oui. ça prend des actions il ne faut pas attendre après les élus nécessairement chaque geste compte là. Euh, puis je vais vous donner un exemple concret oui. là, demain là, euh, pour la COP15 c'est bien beau là, qu que tout le monde soit au palais des congrès euh, mais concrètement là est-ce qu'il va avoir un geste d'opposé? Parce que moi, demain, je tiens à un point de presse. parce que à Saint-Laurent, il y a ce qu'on appelle le champ des Monarques. C'est un espace là, euh, ah que, oui? tu, qui est passé au territoire du euh, ministère du Transport parce que c'est l'ADM, donc pas montréal Trudeau. Là, en ce moment, l'ADM voudrait construire, là, alors que c'est vraiment là, un écosystème. Il y a des gens qui se promènent là. Euh, et c'est tout aussi grand, M. Robitaille que le parc Mont-Royal. Ah oui. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, le gouvernement fédéral a annoncé en grande pompe qu'ils veulent justement convertir des parcs dans les métropoles canadiennes. La dernière mm -hmm. fois regardé, Montréal, c'est la métropole du Québec. On a l'équivalent euh, du Mont-Royal. Alors, pourquoi que le gouvernement fédéral ne profite pas de la COP15 puis annonce justement la protection de ce territoire? Moi, c'est ce que j'ai demandé. C'est ce que mon maire, Alain, a une aussi de demander. Puis, on a fait un point de presse euh, en juillet dernier, pour interpeller le ministre de l'Environnement fédéral, le ministre du Transport fédéral. Mais mm -hmm. sinon, ils ne nous ont pas répondu. Alors, moi, j'espère qu'une fois qu'ils ont terminé, euh, serrer les mains, faire des photos up, mais qui passent à l'action, parce que ça, ça serait vraiment un vrai geste concret, Puis, au moins on aurait dit, ben, Coupe 15, ça va quelque chose.
1: Pour revenir à, à votre maternité, est-ce que certains de vos amis vous ont reproché subtilement ou même explicitement, un peu comme dans le film Ligne de fuite, là, euh, de, de vouloir des enfants?
0: Ben, moi, j'ai 37 ans et je vous dirais que toutes mes familles sont pas mal dans euh, pas mal euh, dans même manches que moi et veulent des enfants. Et nous, on vit plutôt une autre réalité qui est très différente. C'est, euh, en ce moment, fait, qu'on a ça une trop alors, j'ai plus des amis qui sont dans un processus, euh, soit des de congés de leurs œufs, euh, soit qui font le processus, et à qu'on a autre autres aussi, euh, que d'amis qui n'en veulent pas d'enfants. Moi, je suis vraiment dans une autre réalité. Alors, peut-être que l'adage est vrai, qui se ressemblent, ça semble. Euh, mais non, j'ai pas eu de reproche. Au contraire, j'ai plus d'amis qui en veulent des enfants.
1: Ah oui, parce que moi, j'écoute les jeunes. J'ai trois jeunes dans la vingtaine. Euh, j'ai trois enfants. Puis, euh, c'est le ce genre de discussion qu'ils ont souvent. Et, et même ici au bureau, euh, tout à l'heure, il y a un collègue qui m'a dit qu'il a cessé, lui, il est père de famille très jeune, et il a cessé de parler à certains de ses amis parce que cette question-là est venue sur le tapis. Comment pouvez-vous avoir ce geste d'irresponsabilité de mettre quelqu'un au monde? C'est terrible.
0: Mais si on arrête de faire des enfants... Il me semble qu'à un moment donné en France qu'on se pose une autre question là. Mmh. comment l'humanité va continuer à... c'est <rire> ça me qu'on a toujours fait des enfants puis au contraire moi je me bats pourquoi aujourd'hui là je veux pas je, je me bats pas seulement pour les enfants des autres je me bats aussi pour l'année ouais. je pense que tout élu euh, qui est parent là c'est encore plus vrai là quand on dit je le fais pour euh, la génération future là. Euh, Tous les sacrifices qu'on va faire tous les gestes qu'on va poser, bon, ce n'est pas nécessairement pour notre génération. On regarde notre bébé, ouais. notre enfant, puis on se dit, mais c'est pour vous, parce que moi, je veux vraiment vous laisser une planète que vous pourriez être encore fière.
1: Mm -hmm. Vous me rappelez le, 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 la phrase de Max Weber, le, la politique, c'est le goût de l'avenir. Donc, euh, vous n'avez manifestement pas perdu le goût de l'avenir, vous, Marois.
0: Au contraire, moi, maintenant... <rire> Euh, moi, je vous doute tout ça. C'est que je veux plus d'enfants. J'aimerais ça en avoir, évidemment. Je ne contrôle pas ça. Mm -hmm. euh, mais moi, mon souhait, c'est d'en avoir d'autres. Et j'encourage les gens à, à oser l'avenir, à espérer être positif Parce que si là, on, on reste tous négatifs, on n'avancera on, on plus. On va être dans un état morose. Ben, merci beaucoup, Maroueski,
1: pour cet entretien sur l'éco-anxiété dont euh, vous n'êtes manifestement pas, euh, comment dire, touché. <rire> non,
0: moi, je suis une éternelle optimiste.
1: C'est bon. Merci. Et on va envoyer ça aux jeunes qui s'inquiètent euh, tellement pour l'avenir qu'ils ne veulent même pas enfanter. Merci. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux, ça c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi, car comme à chaque vendredi, c'est Marie Monpetit qui sera à la barre de l'émission demain.